0: Salmo 150, tilim kuf nun. Es el último Salmo de todo el libro de Salmos. Y es el que le da un cierre, por así decir, a todas las alabanzas. De hecho, lleva a la persona a alabar a Dios en todos los aspectos de su vida, como vamos a estudiar. Y es, de vuelta, la finalización de todas las alabanzas del libro de los Salmos. Aleph 1. Alaben a Dios, alaben a, al Señor en su santidad, alábenlo en el... Firmamento de su fuerza. ¿Veis? Dos. Alelu, virig buray sov. Alelu, Alábenlo en el relato de sus fuerzas, de sus poderosos actos, por así decir. Literalmente el relato, la palabra relato no está escrita, pero el concepto es. Alábenlo a Dios relatando todos sus poderosos actos. Y alábenlo en la abundante grandeza de él. Gimel. Tres. Alelu, y ashoifar. Alelu, beneivel Alábenlo con el sonido del shofar, es decir, un cuerno que sea sonar el shofar, para las guerras, un rollo etcétera etc. Y alábenlo con lira y arpa. Dale, cuatro. Alelu, be soifumo, hoel. Alelu, be minim, Alábenlo con tambor y con rondas, mohel. Hay quienes dicen que es un tipo de instrumento, no se sabe cuál es. De hecho, el Ibn Ezra, sobre los instrumentos que aparecen en este versículo que ahora vamos a traducir, dice que en realidad hay montones de tipos de instrumentos diferentes. Están los Bnei Ishmoel, es decir, eh, los árabes y musulmanes que tienen sus tipos de instrumentos que en Roma no saben qué son. Están los instrumentos de Roma, que en India no saben qué son. Y así sucesivamente, hay montones de tipos de instrumentos diferentes que de diferentes culturas y lugares nunca se escucharon que había otro tipo de instrumentos. Entonces, estos instrumentos que son mencionados en este mismo versículo... Los comentaristas están de acuerdo es que no sabemos exactamente cuáles son. Pero un, una forma de traducir es. De vuelta, Soif significa un tambor. mohel hay quienes dicen que es una ronda de baile. Hay quienes dicen que es un tipo de instrumento. Minim, alábenlo con Minim, es algún otro tipo de instrumento. Y Ugov, hay quienes dicen que es una flauta, una especie de flauta, un instrumento alegre. Y hay quienes dicen que simplemente no sabemos qué tipo de instrumento es. Hey, 5. Hallelujah, Betsilzelei, Shoma. Hallelujah, Betsilzelei, Zerubah. Alábenlo con platillos, yoma, es decir, que hacen sonido, como los platillos que hacen ruido. Hay un comentarista que dice que son platillos de cobre. Y tzilzele y son otro tipo de platillos que hacen también un sonido muchísimo más fuerte. Voz 6. shama, te aleluya, Todo el alma te alabe Dios, alabado sea Dios, o alaben a Dios, exhortando a otras personas a alabar a Dios. Este es el final del salmo. Hay muchísimos asuntos en los escritos jasídicos sobre este Salmo. Nosotros, como para darle un cierre a todo el libro de Salmos y las explicaciones jasídicas, vamos a estudiar una parte, algunos conceptos, de una charla del Rebbe en Topschim Base 1982, justamente sobre el final del libro de los Salmos. El Rebbe menciona un Midrash, una explicación de nuestros sabios, que en la práctica está hacia el final de Parshas Vayegi, es decir, el final del primer libro de la Torah, y también en la última parte de la Torah que Moishe Rabbeinu está bendiciendo al pueblo de Israel y el Midrash nos cuenta que Abraham bendijo a Itzhok Yitzchak tomó por así decir la aposta de lo que le dijo Abraham y bendijo a su hijo Jacob después Jacob tomó la posta de lo que le dijo Itzhok y bendijo a sus hijos a todos sus hijos, de las doce tribus y después Moishe Rabbeinu toma la bendición de Jacob a las doce tribus y él bendice al pueblo de Israel también y luego David Amelech, el rey David toma esa bendición que dejó Moisés reino y hace un trabajo específico ya vamos a ver cuál es para la posteridad y nosotros tomamos desde donde terminó David Amelech y tenemos que terminar ese trabajo. David Amelech, por así decir, el rey David dejó abierta la puerta y nosotros tenemos que terminar ese trabajo. A través de, este, de entender este Midrash y la explicación del rey, vamos a ver cuál es nuestra función en términos de continuar con la aposta que dejó David Amelech. El Midrash cuenta lo siguiente. Moishe Rabbeinu dijo así. Cuando Yitzchok bendijo a yakov desde el lugar en donde su padre, Abraham, terminó, ahí comenzó Yitzchok. ¿Cómo terminó Abraham la bendición hacia su hijo Yitzchok? Abraham le dijo, va iten, la toira dice, va iten a Abraham, itzhak. Abraham, le dio todo lo que él tenía, va iten, esa es la palabra clave, le dio todo lo que tenía a Itzhok. Entonces, Itzhok se levantó para bendecir a su hijo, Yaakov. desde donde terminó su padre. Él empezó, como dice la toira, va iten, le que te dé, va iten, es la misma palabra que dijo Abraham, va iten le dijo Elohim, que Dios te dé, le dijo, Itzhok, a Yaakov, el, el rocío del cielo y la, la, la abundancia de la tierra, etcétera. Entonces vemos que desde donde terminó Abraham empezó Itzhok. Continúa el Midrash diciendo, ¿y cómo terminó Itzhok esta bendición, por así decir, con cría llamándolo a Yaakov? Cuando Itzhok llama a Yaakov para irse a la casa de Labán y bendecirlo, desde donde terminó Itzhok retomó Yaakov para bendecir a sus hijos de las doce tribus. Cómo terminó, cómo, cómo encontramos que Jacob dice, va Yakov el Banaf, en Vallejí, al final del primer libro de la toira, Jacob llama a sus hijos para bendecirlos. Es así como Isaac lo llamó a Jacob para decirle anda a la casa de Labán, de la misma manera Jacob retomó de donde terminó Isaac para llamar a sus hijos y bendecirlos. Y donde terminó Jacob, Jacob termina con un versículo que empieza bezois con esto, esta fue la bendición que le dijo Jacob a sus hijos de la misma manera, ahí toma, retoma por así decir Moisés Rabbeinu, la bendición que él le da al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra de Israel Bezzoiz Abraha, esta es la bendición donde terminó Jacob? y empezó Moisés? y cómo terminó Moishe la toira termina, Shreja Israel, dijo a Moija, dichoso sos pueblo de Israel, ¿quién es como tú? Etcétera. Así termina, por así decir, la toira, Moija rabeinu, su bendición al pueblo de Israel, y ahí retoma, Dovid Melech, como empieza el libro de los salmos, Ashreja Ish, dichosa es la persona, etcétera, etcétera. Así explica el midrash. Ahora bien, ¿cuál es la explicación de este midrash? Nuestros sabios explican, el pensamiento hasídico explica, Abraham vino, nuestro patriarca Abraham representa Geset, bondad. Abraham daba, como la bondad que da y entrega. Entonces Abraham trajo la presencia de Dios hasta el nivel de la bondad divina. En un mundo espiritual, no importan los detalles místicos, la cuestión es que Abraham proyectó la presencia de Dios en Gesed, en la bondad divina. En cómo se expresa esa bondad divina en un mundo espiritual. Itzhok representa agvura, severidad, como está escrito, Elokim. Elokim representa agvura, severidad, restricción opresión entonces Yitzchok tomó la bendición de Abraham hasta la bondad divina y expresó y continuó bajando esa presencia de Dios incluso en la severidad, que ahí también podemos encontrar la presencia de Dios, no solamente la bondad sino que también en la severidad Yacoif representa la combinación de ambas cuestiones, la combinación perfecta entre bondad, dar y retener severidad Moishe Rabbeinu continuó proyectando más abajo todavía la presencia de Dios, no solamente en la bondad como Abraham, no solamente en la severidad como Itzhok, no solamente en la combinación perfecta de ambos de bondad y severidad como Yaakov, sino que Moishe Rabbeinu continuó proyectando esta presencia de Dios incluso más abajo construyendo el Mishkan, el Mishkan era el tabernáculo, el templo móvil es decir, el lugar en la tierra en donde se expresaba la presencia de Dios, pero fue en forma temporaria, fue solamente en forma temporaria, y más aún, Moisés Rabbeinu bajó la toira para nosotros, para que nosotros tengamos en la práctica una forma de tomar, por así decir, entender, captar, poner dentro de nuestra cabeza a Dios, y entender su voluntad, las mitzvot que están expresadas en la Torah. Este es Moisés Rabbeinu, Dovidamela, Melech, el Rey David, tomó la posta, por así decir, de Moisés Rabbeinu, y proyectó la presencia de Dios, incluso aquí abajo, con la preparación para la construcción del Beisamiktosh, del templo. El templo fijo en Yerushalayim, en Haram Moiria, en la ciudad de Jerusalén, en el monte Moiria, etcétera, un lugar que Dios mismo dice, yo elegí este lugar y esta es mi casa por siempre. Quiere decir que David proyectó la presencia de Dios aquí abajo, muchísimo más profundo que Moisés porque Moisés fue algo temporario, trajo la toira, el mishkon, pero fue algo temporario. David Amélez lo preparó en forma muchísimo más fija. Quiere decir que la voida del servicio de Dios de David a del rey David, era proyectar la presencia de Dios aquí abajo en forma práctica. Pero en la práctica solamente preparó el campo, por así decir, para que exista esa proyección. Entonces, a partir de todo esto, que cada uno de nuestros grandes patriarcas se fue pasando la posta, por así decir, proyectando la presencia de Dios aquí abajo, ¿cuál es nuestra voida? ¿Cuál es nuestro trabajo? Y aquí llegamos al, 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 al sium, se dice en hebreo, terminar el libro de Tilim. Que de hecho encontramos en los tealings que hay dos lugares en donde termina el libro de Teiling. El tealing 72, el, últimos, el, el último versículo dice, colus David Benishai. Acá se terminan las alabanzas de David Benizha. Ese es un lugar en donde termina los tealings. Y hay otro lugar en el Salmo 150, en donde en la práctica termina el libro, dice, te el ka, que todo, todo aquello que tiene alma te alabe a Dios, alaben a Dios. Entonces, ¿dónde termina los tealings? La práctica en los dos lugares pero el lugar fundamental, principal, en donde terminan los Salmos es justamente el último Salmo. Ah, ¿y por qué en el Salmo 72 dice que aquí se terminaron las alabanzas del, del rey David? Hay varias explicaciones. Una explicación de Rashi es, Colus, incluye, Lihloin, incluir, es decir, no solamente hasta el 72 son las alabanzas de David, sino que esto incluye todo lo que sigue también. Ah, y entonces, ¿por qué solamente hasta el 72? Y ahí es donde dice que ahí terminaron. Porque en la práctica, hasta el 72 son salmos en donde se expresa escapara, expiación. Ahí se terminan los salmos de expiación, con la venida de Moshías, que esto es de lo que habla el salmo 72 también. Es el salmo que dijo David al final de sus días. Cuando estaba haciendo reinar a Shloimeh Amelech, y es el salmo que ejemplifica y explica la llegada de Moshiach pronto en nuestros días, en donde va a gobernar de mar hasta mar, desde toda la tierra va a ser gobernada por Moshiach. Entonces, hasta el salmo 72, son los salmos de capara, de expiación, de pedir y de lamentar, etc. A partir del salmo 72, hay alabanzas. Esta es una explicación de por qué hasta el salmo 72 encontramos las alabanzas de David Amelech. Esta es una explicación combinada de Rashi, Radak, Metsudas, Dovid, los comentaristas combinada la idea de que, en realidad, el final, final de los Salmos es el Salmo 150. Y el final del Salmo 150 es, como dijimos antes, -shama, te alelu, te alel -ka, -ka. todo alma, todo aquello que tiene alma, todo aquello que respira, te tiene que alabar Dios, alaben a Dios. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cómo tomamos nosotros la posta de Dovid Amelech? Así como Dovid Amelech preparó el campo, por así decir, para el beisamíktosh, para la construcción del templo, y el templo es una casa fija de Dios, cada uno de nosotros tenemos que hacer de nosotros mismos, nuestro propio interior y nuestro medio ambiente, una casa para Dios, en donde la presencia de Dios esté revelada, en donde se pueda ver y sentir que es una casa divina, que es una casa santa, ¿por qué? Porque se cumplen los preceptos, porque se estudia la toira. Esta es la función, esto es el final, por así decir, del trabajo que comenzó David Amelech así como Itzhak cerró lo que, lo que comenzó Abraham, así como Jacob cerró lo que comenzó Itzhak, y así sucesivamente nosotros somos los que cerramos el trabajo que comenzó David Amelach. el rey David. Y de hecho, más aún, que todo aquello que tiene alma, te alabe Dios, nuestros sabios dicen, Neshama no solamente quiere decir alma, sino que también viene de la palabra Neshima, respiración. En cada respiración tenemos que alabar a Dios. Es obvio que alabamos a Dios cuando nos ganamos la lotería, algo impresionante, milagroso, pero también hay que alabar a Dios en las cosas naturales y normales, al punto tal que son parte integral de la naturaleza del ser humano como la respiración, es algo inconsciente siquiera. Incluso en estas cosas que somos inconscientes, también tenemos que aprender a alabar a Dios, en cada respiración que respiramos. Inhalamos, exhalamos, etc. Tenemos que tener presente la presencia de Dios y tenemos que alabar a Dios incluso y agradecerle por cada una de las cosas del universo, incluso por las cosas más normales y naturales. Y simplemente para cerrar, dijimos que el último salmo el 150 es el final de todo y es el, la completitud, la compleción de todo el trabajo de David Amel. Pero el salmo 72 de alguna manera también se llama el final de los salmos. Colus filos David Aquí terminan las, las alabanzas de, del rey David entonces, ¿qué aprendemos del Salmo 72? el Salmo 72, como dijimos antes habla de la venida de Moshiach habla de que va a gobernar de mar hasta mar y la presencia de Dios va a estar revelada en todos lados Dovidamelech instituyó esto Moshiach es un descendiente de Dovidamelech pero es nuestro trabajo llevarlo a la práctica a través de nuestra conexión con Dios a través del estudio de todo y la observancia de Mitzvah para revelar y traer en la práctica concreta a Moshiach aquí abajo, pronto en nuestros días